0: Eh, bienvenidos a Torfx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales del maquillaje. Acuérdense de nuestras redes, que son arroba @torfxstudio arroba O, Yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero. Arrancamos. Pues sí, ya estamos de vuelta en este viernes. Es viernes 5 de julio de 2019 y estamos en el episodio número 47 ya. Eh, primero que nada, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que gustaron de ese episodio especial que tuvimos con el buen Mike Aguirre. Y pues yo creo que no va a ser lo último que escuchemos de Mike porque además de estar produciendo su, su propio podcast eh, para ir a la par con su canal de YouTube... Eh, yo creo que va a seguir haciendo más cosas Y seguramente lo vamos a tener de vuelta Porque es un buen amigo y tiene muy buen cotorreo Entonces, eh, pues así están las cosas No tenemos una agenda especial Sobre cuándo o cómo invitar a las personas De repente se da la oportunidad, la aprovechamos Y pues qué suerte que los últimos dos episodios Hemos tenido a grandes amigos aquí en el podcast Pero bueno el día de hoy me tocó a mí solo y estamos eh, pues tenemos algo de información. La verdad es que, eh, como podrán ver por la iluminación, si es que nos están eh, viendo en YouTube, si no, pues no van a notar diferencias, salvo el tiempo que, que nos tomó subir este episodio de viernes, que normalmente lo hacemos por aquello de las 4 de la tarde, pero eh, en esta ocasión pues es una edición nocturna de Toro F Studio, el podcast, y pues sí, tuvimos un par de... De cositas por ahí Pero ya estamos con toda la actitud y con todas las ganas de eh, Platicar sobre monstruos y todas esas cosas que, que a nosotros nos interesan eh, Voy a intentar una cosita con el sonido A ver si me sale, vamos a ver Si sí, lo pude meter Estoy viendo la manera de meter eh, sonidito de fondo Para que no tengan ustedes demasiado hits Pero pues al mismo tiempo estar... Estar platicando con ustedes Y oigan, eh, no, quiero, no quiero hablar mucho de ese tema No le quiero dar mucha eh, difusión A toda la gente que se está agarrando de las greñas Con esta situación de la sirenita De que por qué eligieron a esa actriz eh, afrodescendiente Aunque en realidad es eh, europea la chica Pero bueno, eh, el caso es que te guste o no Esta sirenita no es para ti no es para nosotros, no es pa para nosotros era la de Disney eh, animada, la que ya vimos, y punto. Y ahorita, bueno, para nuevas generaciones, esa es la sirenita, y pues yo no le veo caso a estarle dando tantas vueltas y a estarse quejando tanto por un personaje ficticio. La verdad es que. Eh, pues bueno, de repente yo entiendo lo de, lo de la inclusión y Entiendo que puede eh, lastimar ciertas sensibilidades De hecho lo vimos con Ed Screen Que originalmente iba, iba a ser eh, ese compañero de, de Hellboy Se me olvidó su nombre En la nueva película Y que a final de cuentas pues terminó rechazando el papel Para que se lo dieran a un verdadero asiático Que bueno, está bien, está bien que haya hecho eso Pero eh, ya se están metiendo bien duro con los ataques a, a esta chica eh, a Halle Bailey Y pues no, no está padre No está padre que hagan eso, no sean así, no sean cretinos Y además lo que siempre hemos dicho en ese podcast Es que eh, Pues hay que esperar a que salga la a que salga la película para emitir un juicio. Porque pues, las películas caen por su propio peso o tienen éxito por sus propios méritos. Y lo hemos visto con otras producciones que al principio pues, nos jalamos los pelos por cierta elección que hayan tomado. Y a final de cuentas terminan siendo buenos productos. Así que pues vamos a relajarnos un montón. Todavía falta un año para que se estrene. Eh, pero bueno, en ese tenor de animales marinos o de criaturas marinas mitológicas... Estábamos viendo una nota muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes de este gran amigo de, de Guillermo del Toro, que es El Monstruo del Lago Negro, o The Creature from the Black Lagoon? Eh, esa película que, bueno, fue parte del catálogo de monstruos eh, de Universal. Y, eh, bueno, no, no ha habido realmente una reiteración, si es que se puede decir así, de este personaje. Pero eh, ha habido intentos, ha habido pláticas a lo largo de los años De traerla a la pantalla, de traerla de vuelta Y por nombres bastante bastante importantes como lo es John Carpenter Como Joe Dante, eh, como Guillermo del Toro Incluso ha estado en pláticas para, para traer a esta criatura de, de vuelta a la pantalla Y eh, pues curiosamente estaban, estaban eh, los señorones de, de Coming Soon eh, ...checando una entrevista... Con, ...con John Carpenter... ...acerca de otras cosas... Eh, ...y bueno... ...después de esta... ...de hecho estaban checando una entrevista que tuvo con Variety... ...y está hablando de, de otros proyectos... ...y entonces vieron una maqueta... ...y empezaron a atar los cabos... ...empezaron a decir... ...ok, ahí hay una maqueta de la criatura del lago negro... ...y él estaba diciendo en algún momento... ...que estaba trabajando con... ...nada más y nada menos que Rick Baker... Eh, para traer a traer esta. esta criatura a, de vuelta a la pantalla. Y eh, Pues. No sé si en ese momento habían tomado la foto. O si a, se aprovecharon de alguna toma. Porque no he visto el video. Se los vamos a poner para que lo puedan ver. Eh, el video de la entrevista con, con York, John Carpenter. Pero el caso es que toman esta imagen. de eh, lo que hubiera sido. Es una maqueta que hizo Rick Baker con, con el equipo de Cinnovation. Eh, de lo que pudo haber sido la, la criatura del lago negro en esa iteración que iba a dirigir John Carpenter. Y la verdad es que se ve increíble, se ve padrísima. Eh, nos recuerda un poquito, nótese que esto se hizo mucho antes de la forma del agua. Pero nos recuerda un poquito eh, las escamas, sobre todo el abdomen. Más o menos la estructura que tiene el anfibio. De la película de Guillermo del Toro. Pero bien interesante y bien padre. Hubiera sido muy bonito que se, que se hiciera. Ahora, por un lado... De repente estas noticias vienen con jiribilla. Si están hablando de esto... Y, y si están... Ahorita les voy a platicar de otra, otra escultura... Otra maqueta que, que se hizo también para, para esta criatura. Eh, pero por lo general cuando están lanzando... O cuando se filtra este tipo de información... Por lo general es que algo viene... Y ya sabemos que Universal en algún momento intentó revivir a los monstruos eh, Que iba a ser un gran proyecto, vaya, no igual de ambicioso Pero más o menos eh, al estilo de del universo cinematográfico de Marvel Y a final de cuentas, pues, eh, estrenaron La Momia y no le fue muy bien Y le dieron carpetazo a todo lo demás Y dijeron que por lo pronto gracias, pero no gracias Y que no iba a haber, eh, no iba a haber, uh, remake de los monstruos de Universal, lo cual está medio triste porque algunas sí se veían bastante prometedoras. Pero bueno, el caso es que, eh, pues esperemos que sí, sí vaya por este lado, que, que vayan a sacar al menos la criatura del lago negro. Creo que es un muy buen momento para, para sacarla. Y eh, pues también se, se reveló por ahí una imagen, una maqueta muy bonita de lo que hubiera sido la criatura del lago negro. De, por parte en esta ocasión del de estudio de Spectral Motion. El, este estudio del cual ya hemos hablado, de nuestro amigo Michael Izalde, que más o menos como que te da una, una impresión de, de una, una cobra. Se ve así como que más, pues no más reptilesco, porque ambos son reptilescos, pero tiene ciertos detalles en el cuello interesantones. Eh, a diferencia del de Rick Baker, que de hecho Rick Baker en una entrevista de... 2012 me parece, habló de este proyecto que existía en los noventas para traer de vuelta a esta criatura y él dijo que, que el enfoque que le dio fue muy similar al, al que le dio al al hombre lobo en esta película donde pues él tuvo, tuvo la oportunidad de participar y siendo muy fan del hombre lobo original de Universal trató de rendirle homenaje pero obviamente con eh, pues actualizado ...a la realidad, pero de, de alguna forma evocaba el diseño original. Y la verdad es que si algo se le puede aplaudir a esta película... ...la hablábamos en los primeros capítulos. Eh, si algo se le puede aplaudir a la película de Wolfman... ...con Vinicio del Toro y con Anthony Hopkins... ...es, además de tener a Vinicio del Toro y Anthony Hopkins... ...es el, el trabajo de maquillaje que está increíble. Y pues algo así es lo que estaba intentando el señor Baker... ...con la criatura del lago negro... Eh, pero bueno, pues no, no llegó a la pantalla en, en esta ocasión. Y por el otro lado, pues en, en la maqueta que hicieron los de Spectral Motion, sí se ve muy padre el diseño. Se ve muy interesante, pero definitivamente sí se tomaron muchas más libertades. Se ve eh, muy distinto a la criatura original, pero... Pues bastante bastante padre también o sea yo no tendría ningún problema que sacaran las dos películas eh, aunque las sacaran al mismo tiempo no tendría tampoco ningún problema pero pues esto por lo pronto no va a pasar entonces pues habrá que habrá que esperar a ver si si de repente si se animan si con el ruido que está causando este tipo de notas dicen ok creo que ya es el momento de hacerlo. No lo sabemos, pero esperamos que, que así sea Porque pues siempre es bueno Siempre es bueno tener más monstruos eh, Seguimos dolidos, por cierto Por lo que sucedió con Swamp Thing Que la cancelaron y hasta ahorita No ha habido noticias acerca de De si la van a, a adquirir los derechos a Alguna otra plataforma algún Alguna otra compañía de distribución eh, Por lo pronto van, me parece, en el episodio 6 En Estados Unidos Pero no ha habido oportunidad de que eh, la manden para acá, ¿no? Que veamos al menos esta temporada... Eh, con el trabajo increíble de, de Fracture Effects Del equipo de Justin Raleigh... De hecho, por ahí han estado poniendo en, en Instagram... Eh, algunos videos, eh, así como timelapse... De cómo hacían al, al actor Derek Mears... Entrar en el personaje... Cómo lo, lo empezaban a maquillar... Y son, son varias piezas de la cara... Pero lo más impresionante es el trabajo del traje... Y ya les habíamos dicho que... Él mismo, Derek Mears... Eh, decía que el... El traje es el Rolls Royce de, de los trajes de criatura que era muy muy cómodo y por ahí los amigos de Stan Winston School of Character Arts eh, hicieron una, una nota un detrás de cámaras que también tanto en la descripción de este episodio como en la descripción de YouTube les vamos a poner las ligas para que lo puedan ver y está súper bonito, súper interesante cómo lo diseñaron, eh, se ve el equipo de escultores, eh, se ven los moldes, se ve cómo están eh, prepintando las piezas y cómo hicieron varios sets para que el señor pudiera, eh, pues algunas hacían algunas cosas y otras otras y de hecho tenían que tener al menos tres trajes porque para que el traje se secara por completo necesitaban que pasaran al menos 24 horas, entonces Gracias a esto, lo que sucedió es que, bueno, él se lo ponía, obviamente se tenía que meter al agua Porque pues, si es la cosa del pantano, tiene que estar en el pantano y, eh, y cuando terminaban de rodar, cuando se acababa el día de rodaje, se quitaba el traje, lo ponían a secar Y al siguiente día de rodaje ya era otro traje, mientras se estaba secando y pues así se los iban se los iban intercambiando Pero, eh, pues es muy interesante ver el trabajo, en eh, los dientes... Eh, la escultura de los pies, todo, todo lo que conllevó a hacer este personaje, evidentemente es algo muy caro, es algo no, que no cualquier producción puede darse el lujo de tener, y pues de inicio qué padre que, qué padre que se aventaron con, con este proyecto, pero pues a la vez qué triste que no haya podido llegar a buen puerto. Pero bueno, eh, se los vamos a compartir para que lo puedan apreciar en todo su esplendor la verdad es que sí vale muchísimo la pena ver cada cada detalle de lo que hicieron nosotros siempre aprendemos de esa manera eh, de ver cómo lo hacen otros estudios y es por eso que nos encanta eh, seguir a, a todos los estudios posibles eh, incluso colegas locales pues es muy padre estarnos motivando de esa manera pero pues sí eso fue lo que sucedió y como verán este episodio tiene cierto tema cierta línea de, de criaturas marinas eh, Pero bueno, pues esa, esa es la noticia que tenemos hasta el momento En cuanto a monstruos No hemos tenido oportunidad eh, ni de ver Hemos hecho muy mal la tarea, lo voy a confesar No hemos tenido oportunidad ni de ver I Am Mother Ni de ver Stranger Things 3 Esta serie se estrenó Bueno, esta temporada de esta serie Se estrenó el día de ayer, 4 de julio Y eh, dije que era 7 de julio hace rato O dije 5 bueno, si lo dije, me estoy autocorrigiendo en ese momento. Pero bueno, el día de ayer, 4 de julio, se estrenó la temporada 3 de Stranger Things. Y ya habíamos hablado de lo que alcanzamos a ver en el tráiler, pero no hemos tenido oportunidad. Esperamos este fin de semana ponernos al corriente y ver qué es lo que, qué es lo que está pasando con, con estos niños y con estos personajes que ya se ganaron nuestro corazón desde la temporada 1. La verdad es que sí se ve se ve bastante... Bastante divertido, bastante interesante... Y obviamente pues va a tener... Monstritos por ahí... Que nosotros somos muy fans del Demogorgon... Que hizo Spectral Motion... Con este movimiento tan... Si ustedes ven el, el Demogorgon... Y ven cómo abre la, la boca... Eh, si, si es que han visto la primera temporada... Si no, de todas formas no es spoiler... Hay un monstruo... El caso es que... Este movimiento tan fluido... De, de esta especie de pétalos... Que, que descubren... Una boca realmente... Que es todo lo que tiene... Eh, todo este movimiento es, eh, es a cargo del señor Mark Setrakian, que trabajó eh, en ese proyecto para Spectral Motion, porque se mueve para todos lados el señor, pero ha trabajado en muchas cosas con Spectral Motion. Y la verdad es que cualquier persona podría decir qué buen CGI, qué buen efecto digital. En ese. Eh, en esa toma. O en esas partes donde. donde se ve el demogorgon abrir la boca. Y la verdad de las cosas es que no. En realidad es un animatronic y es una persona dentro del traje. Y todo eso se está grabando en el momento, en cámara, en tiempo real. Y esto lo hace pues todavía más impresionante. Porque además de esto, pues la historia es buena, es divertida. Eh... Empatizas con los personajes, etcétera. Pero en cuanto a Monstruos, no le podemos pedir nada. Está muy, muy padre. Y pues a ver, a ver qué nos da la temporada 3. Ojalá y esté muy padre. Eh, ya le estaremos platicando por acá. Porque pues no, no creo que la terminemos en un fin de semana. Si es así, pues ya saben que aquí eh, lo platicamos, pero sin spoilers. Y eh, pues una noticia interesantona que nos tiene un poquito desconcertados es que nuestro tío Quentin Tarantino anunció. Que, eh, que ya, ya dio lo que tenía que dar, ya hizo lo que tenía que hacer en el cine, eh, que si le va bien a Once Upon a Time in Hollywood, que sería su novena película, eh, ahí lo deja, que va a seguir siendo creativo, va a seguir escribiendo para teatro, para otras cosas, pero eh, que ya en el cine ya hizo lo que tenía que hacer. O sea que... No sé si de alguna forma está diciendo... Si quieren que haga otra película... No vayan a ver Once Upon a Time in Hollywood. <ríe> Porque él ya había dicho que, que... iba a hacer 10 películas... Y que con su décima película se iba a retirar. Eh, y bueno... Once Upon a Time in Hollywood... Técnicamente es la novena película de Quentin Tarantino. Eh, entonces pues todavía le faltaría otra. Y de hecho pues por ahí había pláticas... De que iba a trabajar en una película de Star Trek. Eh, pero bueno... Aparentemente el señor ya... Ya dijo lo que tenía que decir. Ya hizo lo que tenía que hacer. Ya trabajó con lo que tenía que trabajar. Eh, incluso le preguntan a Brad Pitt. Que este, qué opina de esto. Y él dice que muy probablemente. Está siendo completamente sincero. Que, que él lo ve así. Y que prefiere. Eh, que Quentin Tarantino en su opinión. Prefiere retirarse victorioso. Que perder el toque. Que es algo que bueno. sí sucede con muchos directores. Y la verdad es que es un movimiento inteligente. El... Eh, renunciar mientras estás arriba ¿no? el, el decir hasta aquí y que te recuerden por buenos trabajos a que sigas tratando de exprimirlo y pues eh, ya, ya te recuerden más por algo malo que hiciste como, como director, como cineasta que por alguna obra maestra que pudiste haber dirigido en algún momento tiene sentido pero pues al mismo tiempo nosotros siendo fans de Quentin Tarantino nos gustaría ver un poquito más y bueno, por lo pronto vamos a, vamos a ver Once Upon a Time in Hollywood definitivamente. Este fin de semana se, estrena, eh, o se estrenó ya eh, Spider-Man Far From Home, tampoco hemos tenido oportunidad de verla pero está dentro de eh, las metas a muy muy corto plazo porque es una de, una de las películas que más esperamos este año. Pero bueno, pues así están las, las cosas con, con nuestro tío Quentin Tarantino. Ojalá y se desdiga. Ojalá y vuelva a... Y recapacite, como Justin Bieber. Y lo vuelva a, a intentar. Pero bueno, pues por lo pronto eh, eso es lo que lo que tenemos. Es una noticia que nos sacó mucho de onda. Pero, pero pues bueno, ¿qué, ¿qué le podemos hacer? Eh, por otro lado, estamos... Eh, Estamos viendo también otra, otra nota de los Avengers ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de la, del relanzamiento de Avengers? Que pues descaradísimamente lo que está intentando hacer es eh, ganarle a Avatar Y romper el récord y ser, la, ser recordada como no solo la culminación de, de todas estas películas de Marvel De toda esta saga del infinito Sino la película más taquillera de todos los tiempos Hasta que Avatar 2 a lo mejor la desbanque, ¿no? Eh, pero bueno, ni siquiera han podido desbancar a la 1 porque eh, pues ya intentaron esto con, con las escenas adicionales. Que al parecer según los que ya la vieron es una, pues hasta cierto punto una tomada de pelo. Que solamente hay una escena con Hulk que los efectos especiales no están terminados. Entonces el Hulk se ve así como que de videojuego antiguo. Eh, que también tiene una escena con, eh, perdón, el tributo a Stan Lee. Y un, unos minutos de la película de Spider-Man Far, Far From Home. Y que es todo lo que tiene esta nueva versión de los Avengers. Esta versión extendida. Pues resulta que este fin de semana en la India. Se está reestrenando nuevamente eh, una versión extendida. Que no sabemos exactamente qué es lo que tiene. Se supone que tiene eh, escenas completas eh, que no salieron en... En las primeras versiones. Pero eh, pues obviamente en un intento por aumentar la taquilla. Porque no creo que el público en India estuviera pidiendo a gritos que volvieran a lanzar la película. Pero pues esa, eso es lo que están haciendo. Están, eh, están relanzando este fin de semana eh, Avengers Endgame. Y pues vamos a ver qué tal le va. La verdad es que independientemente de lo que haga en taquilla. Uno recuerda las películas por, por lo que le dejan a uno en entretenimiento en diversión, en mensaje en lo que sea que te pueda impactar una película pero pues realmente nadie se acuerda de, de una película que hizo mucho dinero, O sea, todas las películas hacen dinero, algunas más que otras hay películas que se recuerdan con muchísimo cariño por mil y un razones y que no necesariamente fueron unos éxitos en taquilla. De hecho, muchos de los clásicos que recordamos originalmente cuando se estrenaron en su momento fueron unos completos fracasos en taquilla porque tal vez la gente no estaba lista para, para ver este tipo de producciones. Entonces, pues no, no le veo mucho valor al, al ser la película más taquillera, pero bueno, no, no sabemos exactamente qué es lo que está motivando a Marvel eh, a relanzar o a Disney a relanzar este, esa película. Pero pero bueno, en fin. Vamos a, a esperar que pase esto. Que ya sea que rompan el récord o no. Esperemos que pues ya lo dejen descansar después de su debido tiempo en, en cartelera. Que de todas formas, pues sí, estaría padre poder ir a verla de nuevo. Entonces, por ese lado está bien. Pero el hecho de que estén tratando de buscarle por un lado y por otro... Eh, pues no tienen necesidad Yo pienso que no tiene necesidad Que Avengers Endgame va a ser recordada bien Con cariño eh, Pienso que va a soportar la prueba del tiempo Que después de algunos años eh, Una persona que a lo mejor no, no alcanzó A treparse al tren Pues a lo mejor se avienta las películas En video casero de esta fase de Marvel Y después ve Endgame y la disfruta mucho eh, Yo creo que es un buen producto Y que pues no tiene necesidad De estar haciendo estas cosas Pero bueno el caso es que Disney no piensa igual que yo y ahí lo están, lo están haciendo. Y bueno, otra cosa es que estamos muy tristes porque no hemos tenido oportunidad de asistir a En Casa con Mis Monstruos. Eh, y es por esto que no les hemos dado una reseña hecha y derecha y platicado de qué es lo que vimos y qué es lo que les recomendamos cuando ustedes vayan. Pero la verdad es que si tienen oportunidad no se la piensen. Ya octubre está a la vuelta de la esquina y en octubre se acaba esto los boletos se están acabando eh, no se la piensen de verdad porque pues, ya no vamos a tener la oportunidad de ver estas piezas por ahí vimos el video que, que transmitió el MUSA, el Museo de las Artes Escénicas eh, y está bien padre porque pues, fue del lunes pasado donde Guillermo del Toro vino a Guadalajara y le dio un tour a, a, los, eh, a los afortunados que se habían ganado este pase para, para entrar el lunes y eh, pues estuvo padrísimo porque el escucharlo de él mismo y el ver en qué se clava, que a lo mejor eh, yo veía el live y habían ciertas salas donde yo me hubiera ido directo hacia, no sé, el busto de algún monstruo y él se iba a ciertos documentos o a ciertos artículos y daba una historia del de, de por qué estaban ahí y pues es muy interesante, ¿no? Como que meterte un poquito en su mente y ver el por qué, eh, las cosas que colecciona y hacia dónde van. Cómo influyeron en, en sus trabajos y cómo influenciaron lo que ha hecho como director. Y está muy padre, muy muy padre. Eh, obviamente mucho mejor si el tour te lo da él mismo. Pero como es muy difícil que, que nos toque esa suerte, eh, pues bueno el ir y verla, yo estoy convencido de que una vez no es suficiente de que un recorrido de dos, tres horas no es suficiente, hay que analizarlo más a detalle y pues seguramente vamos a estar yendo varias veces, aunque desafortunadamente pues hasta el momento no hemos podido pero lo vamos a hacer y les tenemos una noticia que nos tiene muy, muy, muy emocionados eh, nos invitaron los señores de Saktun eh, es una escuela que bueno, da clases de, de muchos tipos, eh, en particular ha dado de, de animación, de dibujo, por ahí estuvo nuestro amigo René Córdoba eh, dando una conferencia, han dado clases de, de animación, de doblaje, de un montón de cosas divertidas y, y pues que nos nos eh, interesan a nosotros como, como fans del cine y del entretenimiento y de todo esto. Y eh, pues para estos cursos de verano que van a ser del día 13 de julio es cuando empiezan hasta el 10 de agosto eh, son para niños de 8 a 16 años de edad y estamos muy emocionados porque nos invitaron a dar unas clases de efectos especiales eh, básicos para niños pero pues va a estar muy divertido y pues ya hemos dado ciertas, ciertas pláticas orientadas a niños y es muy divertido sobre todo las preguntas que hacen y el cómo se emocionan y, y pues es compartir un poquito de esto, ¿no? De algo que, que nosotros despertó la necesidad de hacer Effect Studio y de entrarle a los monstruos. Pues el poder compartir esto es algo que nos eh, llena de satisfacción y estamos muy emocionados porque inicia este curso. Todavía hay espacios si están en la ciudad de Guadalajara y quieren inscribir a sus chamacos. Los grupos son variados, les enseñan muchas cosas cosas y no necesariamente tienen que estar eh, vaya, según lo que, lo que tengo entendido hay ciertos grupos que se dividen en ciertos días de la semana o, o hay otros grupos que son nada más los sábados entonces está bastante flexible y aparte hay dos planteles, uno está en Río Nilo y otro está por la Minerva y eh, ambos van a tener eh Clases de Toro Fx Studio. Y eso está bien padre. Eh, pero bueno, sí. El programa es el mismo para ambos. Pero tienen dos planteles. Y todavía hay cupo. Así que, pues, aplíquense. Si a ustedes les les gusta todo esto. Y quieren, quieren mandar a sus chamacos por allá. Pues ahí les vamos a compartir también las redes de Sactun. Para que puedan checar... Eh, imágenes de, de cursos anteriores Y eh, que se den más o menos una idea Las instalaciones están muy bonitas Y la verdad es que los precios están bastante accesibles Normalmente un, un curso de verano es mucho más costoso Y pues no te enseñan este tipo de, de cosas Tan enfocadas al arte y todo esto Y pues sí, se ve muy, muy interesante Muy divertido Y pues se nos, eh, no podemos esperar Para, para empezar a a platicar con estos muchachos... Y que pues a lo mejor en un, en un momento dado... Nos echan la mano para algún proyecto de Torfax Studio... Eso estaría muy padre... Pero bueno, pues ahí, ahí les compartimos la información... Para que estén muy al pendiente... Y por cierto... Eh, Muchas gracias por su, por su retroalimentación, por sus comentarios, por todo lo que nos dicen. Eh, de repente nos, eh, nos ayudan mucho que, que nos sugieran temas, que nos digan oye, deberías de hablar de esto o ya hablaste de eso en el podcast porque eh, yo creo que va muy bien con lo que hace Torf Studio, etcétera, etcétera. En particular estuvimos platicando por ahí con nuestro amigo Luis Amaya y nos dio ciertas ideas que, que vamos a trabajar y que vamos a estar platicando por aquí. Y pues todo esto está muy padre porque ya saben, ya saben para qué hacemos este podcast. Para estar en contacto con ustedes, para hacer una comunidad y porque pues no nada más nos gusta estar haciendo monstruos, sino estar platicando con toda la gente que no necesariamente está súper metida en producciones o cosas por el estilo, que simplemente tiene un gusto, una apreciación. ...por los efectos especiales, por el detrás de cámaras, igual que nosotros... Eh, ...y bueno pues está muy divertido compartir datos y, y convivir con, con toda la gente que tiene gustos afines a nosotros... ...así que pues eh, son bienvenidos, son bienvenidos los comentarios... ...ya saben que aquí estamos, eh, pues están los micrófonos abiertos hasta cierto punto... Eh, ...tenemos por ahí varias cosillas agendadas en cuanto a gente invitada... Eh, nada más que pues no les queremos decir. Si quieren echarse una vuelta por, por los episodios anteriores, por ahí tenemos algunos eh, algunos algunas entrevistas muy divertidas, invitados que hemos tenido con las que nos la pasamos genial y que probablemente nos hubiéramos aventado 5 horas aquí, pero tratamos de mantenerlo cortito. Entonces pues los invitamos, si nos acaban de conocer, a que se echen la vuelta por ahí y vean de lo que hemos platicado hasta el momento. Chequen el Facebook por cierto. Tenemos una promoción súper chida de un Funko de Guillermo del Toro que vamos a regalar. Todavía pueden participar, no, no falta mucho, pero tampoco falta tampoco. Entonces, eh, no les platico exactamente de qué se trata, pero eh, pues ahí, ahorita que está toda la, la moda de, de Guillermo del Toro. Eh, aprovechen y en una de esas eh, se los firma él No sé, eh, si quieren tener su Funko completamente gratis Por parte de Torfax Studio y Funky Toys eh, Pues chequen el Facebook de Torfax Studio O se pueden meter a torfaxstudio.com Y pues ahí también Ahí también pueden encontrar eh, Pues se van directo al Facebook Y ahí ven de qué se trata la dinámica Pero bueno Pues eh, dado que ya es nochecito eh, Nochecito o nochecita Bueno el caso es que para que esto alcance a ser realmente un viernes de podcast y que no se suba en sábado, vamos terminándolo como lo marca la tradición. Así que eh, llevamos una buena racha. No nos hemos equivocado con la canción, no hemos tenido problemas técnicos. Entonces esperemos que en esta ocasión se continúe, que, que esa, esa vez que nos equivocamos con la canción solo quede... Eh, <risa> Como la historia del Titanic que solo, solo viva en nuestras memorias. Así que vamos a ver. Eh, ok. Parece que todo está listo para cerrar este bonito podcast así. Pues como ya lo dije, este es el episodio 47 de Torrefex Studio, el podcast correspondiente al viernes 5 de julio de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación y que estemos bien en contacto, hay que seguirnos en nuestras redes que son arroba torrefexstudio, Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.